0: Był nastoletnim pankiem we Wszystko, co kocham, wyrodnym synem matki Teresy od kotów, wrażliwym poetą baczyńskim wrzuconym w piekło wojny i niepokornym piłkarzem Janem Banasiem w Gwiazdach. Aktualnie możecie podziwiać go na wielkim ekranie w Kryminale Świętym, a na małym w serialu Bracia bohaterem nowego odcinka podcastu, mój ulubiony film, jest Mateusz Kościukiewicz. Dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Słuchaj, postąpię wbrew dziennikarskiemu dyktatowi, który zakłada, że pierwsze pytanie musi być mocne, oryginalne, chwytać e, widza na wędkę i zapytam po prostu, co słychać, jak życie?
1: W porządku, dziękuję bardzo. <głos> Powolutku. Sporo pracowałem ostatnio, teraz troszkę zbieram siły na nowy, że tak powiem, sezon. Ale zaraz znowu znowu wracam na plan, gdzie chyba jest po prostu moje miejsce.
0: A jak było na Oskarach?
1: Ciekawie bardzo. Na pewno jest to bardzo męcząca podróż, bo to jest ponad 20 godzin w jedną stronę. Plus zmiana czasu, więc jest się mocno skonfundowanym tą, tą wycieczką. Ale jako doświadczenie na pewno coś ciekawego. Ja akurat byłem w sumie chyba na wszystkich najważniejszych festiwalach filmowych jako gość bądź jako uczestnik i więc no nie robi to na mnie takiego aż wrażenia jak pewnie na, na, na moich kolegach, którzy gdzieś mhm. takie pierwsze doświadczenia zbierają. Ale no tam akurat jeszcze nie byłem, nigdy nie byłem też w Los Angeles, więc to wszystko, ogrom tej całej sytuacji na pewno robił wrażenie.
0: Ale nie miałeś poczucia, że jednak ta gala amerykańska, jest w niej więcej przepychów, więcej czerwonych dywanów i złotych kamek niż na przykład na festiwalu w Wenecji albo w Berlinie, albo w Cannes?
1: Na pewno jest inaczej. Na pewno to jest ogromny event. Jest masa, masa ludzi tam zaproszonych, jednak to jest taki event, który reprezentuje cały ich przemysł filmowy. I no, są różnice kulturowe, które wiemy, że istnieją tak między takim powiedzmy, anglosaskim systemem filmowym, a mm -hmm. tym europejskim. I to gdzieś tam się czuje i widzi, ale jakby sama gala była bardzo ciekawa też no, przez to, że tam te bloki reklamowe co chwilę wchodzą, więc są co chwilę te przerwy ale w tych takich powiedzmy dłuższych momentach było czuć jakiś taki rodzaj wspólnoty między filmowcami tam i jakiegoś takiego powiedzmy mm, takiego fajnego momentu, że kino ma się dobrze, że, że ludzie robią filmy i to gdzieś takie było optymistyczne dla mnie.
0: A masz poczucie, że kino ma się dobrze aktualnie po pandemii?
1: E, nie, nie mam takiego uczucia. Raczej widzę, że mm, Przede wszystkim nasz rynek filmowy przechodzi jakiś trudny moment. Dla mnie to jest pierwszy taki trudny moment w tej branży od początku mojej kariery. Ja zacząłem grać w filmach w takim momencie, kiedy wszystko wybuchło na nowo, tak? gdzie nagle ludzie zaczęli robić filmy, obsadzać młodych aktorów. Każdy chciał odkryć jakiś nowy talent. I to był jakiś taki niesamowity, piękny czas też dla mojego pokolenia, dla aktorów z mojego pokolenia, w ogóle dla filmowców mm -hmm. polskich przez ostatnie prawie 20 lat. To był taki super czas. A pandemia gdzieś zaburzyła to, wygnała ludzi z naszych świątyń, z naszych kin, ale mam nadzieję, że gdzieś powoli wrócą ci nasi widzowie i, i znowu, znowu razem, wspólnie, będziemy mogli, będziemy mogli robić te filmy.
0: Wspomniałeś właśnie o tym, że w e, 2010 roku, kiedy wkroczyłeś w świat e, kina z kolana za sprawą e, roli w filmie Wszystko, co kocham, i jak tak sobie prześledziłem twoją karierę, no to przez długi czas mi na przykład kojarzyłeś się z rolami outsiderów, abnegatów, a tymczasem, kiedy na przykład patrzę na twoje e, Ostatnie role, w świętym grasz milicjanta, no, dobrego milicjanta, przedstawiciela porządku, stróża prawa, w braciach, statycznego męża i ojca, w filmie Orzeł, ostatni patrol, z kolei marynarza, czyli też wojskowy facet, który musi trzymać się takiego drylu i porządku. Czy masz poczucie, że to jest przypadek, byś może w zmianie jakby ról, czy to raczej producenci zaczęli się być może trochę inaczej postrzegać jako aktora? Hmm.
1: Myślę, że to jest taki moment w mojej karierze, z którego jestem bardzo zadowolony przede wszystkim i też myślę, że przez to, że miałem to szczęście, że mogłem zrobić tyle filmów, że mogłem być na tylu planach, że mogłem tyle czasu spędzić jakby w tej pracy, dało mi doświadczenie, dało mi jakieś takie poczucie pewności tego, że to co robię jest dobre. No i co, no, aktor, aktor, aktor jest człowiekiem do wynajęcia, tak, jest jakby takim rzemieślnikiem, którego można sobie wynająć po to, żeby stworzył jakąś postać i, i ją odegrał w filmie. I też jak byłem młodszy nie do końca to rozumiałem, tak, no bo wielu starszych moich kolegów mówiło mi, że warsztat to jest takie ważne, tak, żeby, żeby być zawodowcem, żeby być profesjonalistą. Mm. I gdzieś przez to, że żyjemy w takim świecie, w którym jest taka presja, żeby być indywidualistą, żeby być jakby osobą jedyną w swoim rodzaju, gdzieś nie, nie, do, końca to, nie do końca to rozumiałem. Ale to przyszło z czasem, przyszło to z wiekiem, z doświadczeniem. I rzeczywiście po, po tych wszystkich produkcjach, po tych wszystkich filmach, które zrobiłem zdecydowanie, Muszę przyznać rację moim, moim starszym kolegom, że warsztat to jest jednak kluczowe, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby dążyć do tego profesjonalizmu, żeby sobie wybudować samemu to, czym ten profesjonalizm dla nas jest i, i konsekwentnie zmierzać do, do realizowania swoich celów.
0: Czyli taki spokój się pojawił, spokój i stabilizacja.
1: Zrozumienie też myślę tego, kiedyś jak byłem młodym aktorem bardzo, nie do końca rozumiałem, czym wszyscy się zajmują i strasznie, strasznie mnie rozpraszało po prostu. Plan filmowy jest jak taki ul, w którym się gotuje i, i bardzo dużo się tam dzieje. I nagle pada magiczne hasło kamera, akcja i zapada kompletna cisza. I to może być bardzo, bardzo rozpraszające w jakimś sensie. Jest ogromna presja przecież na planie, szczególnie wobec aktorów, żeby... W danym momencie, w tej jednej, w, ty, w tych kilkunastu sekundach wykonali magiczny swoje moment. zadania, w tym magicznym momencie. Każdy chce, żeby ten magiczny moment gdzieś zaistniał i trzeba naprawdę dobrze być przygotowanym, żeby wykorzystać tą każdą chwilę, a jest ich naprawdę bardzo mało, żeby wykorzystać każdą tą chwilę, która jest nam dana, kiedy
0: stoimy przed kamerą. Aktorów często pyta się o to, do której z postaci, w jakie do tej pory wcielili się, jest im prywatnie najbliżej. To pozwól, że ja trochę zmodyfikuję to pytanie. Któremu z filmów albo seriali, w których wystąpiłeś, najbliżej jest do kina, które sam prywatnie kochasz, i do którego cię ciągnie i do którego wracasz?
1: No, mam nadzieję, że jeszcze nie zrobiłem <grym> takiego filmu. Zawsze trochę jest tak, że te filmy, które się zrobiło wcześniej, no to one gdzieś już tam są. Tak, już... To jest też piękne w tym zawodzie, że zawsze już będą, zawsze zostaną. Że w jakimś sensie dzięki nim jesteśmy nieśmiertelni. Długo po naszym odejściu, może i będą takie okresy, kiedy o nas zapomną, ale te filmy zostaną i gdzieś kiedyś ktoś tam je zobaczy i zobaczy nas na nowo i na nowo. Odżyjemy jako, jako milicjanci, jako outsiderzy, jako, jako nasi bohaterowie. I to gdzieś jest magiczne i zawsze to było coś, co mi... najbardziej mnie pociągało w kinie. To, że ono, że ono przetrwa.
0: Brzmisz teraz dokładnie, jakbyś obejrzał film Babilon Damiena Szazela. Widziałeś go może?
1: Widziałem film Babilon, <głos> bardzo mi się podobał. I też właśnie mnie rozbawiło, że właśnie to jest, to to, to, to jest też coś właśnie fajnego, co, co... Zawsze obserwuję i, i doświadczam na, na festiwalach filmowych, gdzie różni filmowcy się spotykają, że gdzieś są takie ideały, które łączą nas ponad granicami i gdzieś to marzenie właśnie, takie marzenie, że te filmy zawsze zostaną gdzieś jest w wielu, wielu z nas. I, i gdzieś to nam daje siłę do tego, żeby te karkołomne zadanie wykonywać dalej. Ale to było zabawne. Obejrzałem ten film i strasznie mi się ten film podobał. No ale oczywiście to jest taka, jak to nazwałem, branżowa superprodukcja. Film o filmie dla, dla filmowców trochę. Ale piękne na pewno, na pewno piękne jest w tym filmie to, że że tak fajnie opowiada o tym, kim są filmowcy, o tym wielkim marzeniu, żeby być filmowcem i, i robić te filmy. Super film, bardzo mi się podobał. Ale rzeczywiście, tam jeden z bohaterów, którego gra... Brad Pitt na Brad przykład, Pitt. Na rozmowę
0: z dziennikarką, która dokładnie coś się A to mówi. zabawne, bo ja
1: śmiałem się. O, zobacz, taki typowy, zrobić taką postać, typowy taki aktor, który nie ogarnia w ogóle rzeczywistości, jest tak skupiony na sobie, że, że tylko tak, że tak gada i... No ale coś w tym jest zdecydowanie i to nie tylko aktorzy tak myślą.
0: No, ale ten film również pokazuje, e, no właśnie, że artyści generalnie są ludźmi obdarzonymi ego i w zasadzie bez tego ego nie dałoby się tworzyć kina, nie dałoby się tworzyć sztuki, bo jednak musisz odnaleźć w sobie jakąś taką odwagę i przeświadczenie, że masz coś światu do pokazania i zaprezentowania, ale jednocześnie ten film pokazuje, że koniec końców wszyscy artyści są tak naprawdę trybikami w większej machinie, jakim jest właśnie nie wiem, Hollywood, kino, sztuka i trzeba się z tym pogodzić. To, to jest to coś... ciekawe,
1: to o czym mówisz, no bo każdy, powiedzmy, ja akurat uważam, że aktorzy nie są do końca artystami, tak? Właśnie bardziej są takimi ludźmi, którzy mają się przysłużyć wielkim artystom w realizowaniu ich pomysłów. Czasami zdarza się, że aktor może być też artystą, ale niekoniecznie spełnia się artystycznie w aktorstwie. Raczej ma jakieś inne dziedziny, w których, w których się realizuje aktorstwo może być sztuką, zdecydowanie, ale to się tak rzadko zdarza. I to jest bardzo rzadkie doświadczenie. Więc raczej myślałbym o tym jako o takiej rzetelnej, ciężkiej pracy, ale ciekawe jest to, co mówisz, że właśnie ludzie z tak wielkim ego spotykają się w tym koncepcie robienia wspólnie filmu, bo jednak to jest ogromna praca zespołowa. Masa ludzi przed planem, w trakcie planu i po planie pracuje przy filmie i gdzieś każdy z nich wkłada swoją pracę, swoją cegiełkę do, 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 te, do, do swojego projektu i oczywiście są takie momenty, gdzie to ego jest ważne, tak, bo jednak proces twórczy bardzo potrzebuje silnych osobowości, bardzo potrzebuje liderów, którzy pociągną y, tych wszystkich ludzi za sobą, swoją wizją, swoją energią, swoją, y, swoją że tak powiem, spontanicznością. Y, ale mimo wszystko jednak gdzieś na końcu ci wszyscy ludzie tworzą jakąś taką grupę, rodzinę, powiedzmy, na chwilę podpisują pewien dziwny kontrakt, że umawiają się na realizację jakiegoś marzenia i to gdzieś jest piękne i
0: szlachetne. Wspomniałeś o tym, że aktorzy bardzo często realizują się w innych dziedzinach i spełniają. Ciekawi mnie, jakie są na przykład twoje dziedziny, w których ty realizujesz się, kiedy masz poczucie, że aktorstwo może nie do końca dostarcza ci tego spełnienia. Ono dostarcza spełnienia.
1: Wielką satysfakcją jest móc pracować jako aktor. Jako aktor, który może grać. Bo też pamiętajmy o tym, że aktor, który nie gra jest człowiekiem nieszczęśliwym, jest człowiekiem sfrustrowanym, jest człowiekiem, który ciągle wierzy i, i pragnie czegoś i nie może tego dostać. I, i to jest bardzo frustrujące i, i przykre. A większość aktorów jednak zmaga się z tą frustracją. Więc bycie w takiej uprzywilejowanej pozycji, w której jest nieliczna grupa tych, którzy mogą robić fajne projekty, mogą dostają fajne role, no, nie wypada narzekać w takiej sytuacji, bo to jest wielka nobilitacja móc, móc występować przed kamerą w dużych rolach a ja nie wiem, ja akurat moje życie, mam wrażenie, składa się z dwóch głównych czynników, to jest dom i plan filmowy. Witamy w klubie!
0: Ja mam akurat zamiast planu film web. No, no, więc w sumie
1: filmu. jestem bardzo z tego zadowolony, że tak jest też, to jakieś takie, odnalazłem swoje miejsce na ziemi i, i jestem szczęśliwy, że mogę to robić, a tak pomiędzy to wymyślam sobie takie różne dodatkowe zajęcia. Kiedyś miałem warsztat stolarski w piwnicy i meble. Przez kilka lat ostatnich miałem warsztat zegarmistrzowski i reperowałem zegarki sobie w piwnicy. Niestety syn Midorus musiał musiałem mu udostępnić, udostępnić to pomieszczenie, więc musiałem się stamtąd wynieść, ale gdzieś to zostaje, ta pasja gdzieś zostaje. I, i gdzieś pewnie kiedyś w którymś momencie to wróci do mnie, a teraz rozmyślam właśnie nad tym, żeby, żeby znaleźć sobie jakieś nowe zajęcie i gdzieś odpłynąć w jakąś nową fantazję.
0: Muszę pociągnąć ten temat. Stolarstwo, jak się pojawiło? Czy na przykład jakieś twoje dzieła można e, <śmiech> zobaczyć na zewnątrz? Obdarowywałeś się być może kimś, albo sam masz w domu, nie wiem, krzesło swojego autorstwa? Albo Mój tata spodnik? był stolarzem,
1: znaczy jest mhm. stolarzem, i nauczyłem się tego od niego, pomagając mu jakby po szkole w pracy. A z takich rzeczy, no to u nas w domu na wsi jest mój stół taki, który zrobiłem. Zbudowałem go z takich elementów, które nabyłem w takim powiedzmy składzie sta starego drewna. Jakieś takie elementy, krokwie, półkrokwie, podłogi, deski ze starych domów, z rozbiórek starych domów. Są takie miejsca, można sobie takie rzeczy kupić. Można sobie po takim placu pochodzić, powybierać, podotykać, poczuć czy któryś kawałek drewna jest nam bliższy. Ja lubię drewno, lubię zapach drewna, lubię bardzo strukturę drewna, to jak wygląda. Uważam, że to jest najpiękniejszy budulec jaki, jaki mamy. I, i gdzieś przebywanie jakby we wnętrzu, które, które ma w sobie te elementy drewniane jest też takie tak kojące dla, dla mojego ducha.
0: Ale to jest chyba też super poczucie, jeżeli buduje się na przykład stół, rodzinny stół, który stoi w domu i ma się poczucie, że to jest taki mebel, który może przetrwać i będzie przechodził z pokolenia na pokolenie tutaj. Tata Mateusz wystrugał własnoręcznie, i spotykamy się przy nim od lat.
1: Jest coś takiego. To też właśnie ciekawe jest w tym, w tym filmie Tarkowskiego, tak? Eee, zwierciadło. Że te... gdzieś we wnętrzu nas wiemy, nasza świadomość udostępniła nam tą wspaniałą wiedzę, że życie jest ulotne, że gdzieś nasz czas tutaj jest w jakimś sensie określony. To też ciekawe w sumie, bo to pojęcie czasu, mimo że je zdefiniowaliśmy, to nadal w jakimś sensie go nie rozumiemy do końca. Nie potrafimy go wyjaśnić, dlaczego on tak bezwzględnie płynie i się nie zatrzymuje. To właśnie a propos, jak zagadnieniami zegarmistrzostwa mhm. się zajmowałem, to, to, to sporo czytałem o filozofii czasu i jakby o tym, Skąd w ogóle się wzięły zegary, tak? Dlaczego, dlaczego nagle uznaliśmy, że je potrzebujemy? I gdzieś w sumie, jak w tym filmie, właśnie jest coś takiego, że tak bardzo byśmy chcieli, żeby po nas coś zostało, tak? Co w sumie wydaje się dość absurdalnym pragnieniem, ponieważ jakby nas już nie będzie, nie? Był las i będzie las, tak? A, a nas już nie będzie. Nie wiem, to wynika chyba z jakiegoś właśnie takiego poczucia tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, tak? Że te filmy też zostaną, że tak byśmy bardzo chcieli przetrwać w jakimś sensie, że ten instynkt przetrwania jest, jest w nas tak ogromny tak yy, głęboko osadzony, że, że nie chcemy, żeby, nie
0: chcemy, jakby odchodzić, tak? A to zawsze tak miałeś, czy to w jakimś momencie życia się wykształciło takie pragnienie właśnie pozostawienia po sobie czegoś?
1: Ja trochę wychowałem się na takich, powiedzmy, ikonicznych postaciach, które żyły szybko i umierały młodo. I trochę też obrałem sobie je za taki wzór dla... Dla siebie. Na szczęście udało mi się gdzieś z tego mitu wygrzebać i, i, i przejść. 27. rok życia <głos> jako osoba już dojrzała. Ale gdzieś nie wiem, no. Jest, jest takie głębokie poczucie, tak? Z mit bohatera, mit rycerza czy w pieśni o Rolandzie, czy jakby no, cały średniowieczny mit rycerski gdzieś głęboko zaszczepił w naszej kulturze bohatera wyjątkowego, bohatera, który wyróżnia się od innych, który jest powołany do robienia większych rzeczy, tak, który jest wybrańcem, pomazańcem. I gdzieś, gdzieś to w nas siedzi kulturowo chyba i, i pewnie gdzieś czasami jak ta nuta wybrzmi, to w którymś tam, w którejś głowie dzwon dzwoni i mówi, zrób coś, rusz się, wyjdź stąd, idź przed siebie i nie patrz się za siebie.
0: A z drugiej strony, czasem pojawia się druga myśl. Ten fotel jest tak wygodny, na dworze jest tak zimno. Można by było zostać w domu i nadrobić sobie kolejny serial na Netflixie. Masz jakiś swój sposób na to, jak zwalczać na przykład właśnie taką, nie wiem, gnuśność, marazm czy nigdy raczej coś takiego nie dotyka.
1: Dotyka mnie bardzo mocno. Pławię się w tej gnuśności, jak każdy, kto się w niej zatopi. Ale gdzieś chyba po jakimś czasie u każdego pojawia się rodzaj zmęczenia. Takim powiedzmy, obelżywością wobec samego siebie. I jeśli się nie ruszymy, to zaczniemy się chyba, to zaczynamy się zapadać. I. I to powoduje, że zaczynamy być chorzy po prostu. Chorzy na umyśle, na ciele w kolejnym etapie. Myślę, że lekarstwem na to jest zawsze praca i, i, i to, żeby wyznaczyć sobie jakiś cel i dążyć do niego. Bo nie ma nic bardziej uznieślającego chyba jak obserwowanie tego, jak się do tego celu dochodzi. I chyba to jest najciekawsza droga. A potem, jak już się ten cel osiągnie, no to już właśnie, jak się jest takim bardziej dojrzałym człowiekiem, docenia się tą drogę. A cel przecież na początku był wyznaczony i jak ktoś ma w sobie wiarę i pewność siebie, to, to wie, że do niego dojdzie.
0: Dobrze, w takim razie my nie zapadamy się, tylko proponuję wycieczkę do przeszłości. Pierwsza wizyta w kinie. Pamiętasz?
1: Pamiętam doskonale. Kino Nowości w Nowym Tomyślu. Piękne kino stare, czerwone fotele, ogromny ekran. Wtedy jeszcze większy, bo się było mniejszym. Na pewno pamiętam poranki filmowe, które tam były regularnie organizowane, gdzie leciały bajki Bolek i Lolek i całe wszystkie klasyki jakie, jakie znamy. Pierwszy film pamiętam, który zobaczyłem Mój tata zabierał mnie i mojego brata do kina regularnie. Pamiętam, nie wiem czy to jest pierwszy film, który obejrzałem, ale pierwszy film, który pamiętam. Też pamiętam to przez to, że idąc do tego kina i jedząc lody, przewróciłem się i zdarłem sobie kolano. I byłem tak przerażony, że nie pójdziemy do tego kina, że po prostu byłem w stanie wykrwawić się, byleby tylko tam dotrzeć. Oczywiście rana nie była jakaś groźna. A filmem był Kapitan Hack. Duży film. Obejrzałem go potem po latach jeszcze raz. Piękny film, duży, ogromny, taka powiedzmy superprodukcja. I gdzieś ten Piotruś Pan, tak, i, i, i cała, cała ta historia też głęboko osadziła się w mojej głowie i też budowała ten mit, powiedzmy, jakiegoś bohatera którym każdy z nas gdzieś tam w dzieciństwie chciał się stać. Kolejnym takim filmem mhm. na pewno był Park Jurajski. To też był taki film, G. który
0: Jurassic zostajemy w, w, no gdzieś w po kręjonach tego reżysera.
1: Lata 90 to jest jego epoka, mhm. epoka jego najlepszych filmów. Hmm. No to też był taki film, który, na który wszyscy pamiętam chcieli pójść do kina, żeby zacząć dinozaury. Wychodziła taka śmieszna gazetka wtedy w której można było złożyć model yy, kości tyranozaura i w ogóle był kompletny szał na dinozaury wtedy, jakiś taki yy, absolutny. Yy. No i to też był taki film, który gdzieś zrobił ogromne wrażenie na mnie. Pamiętam, że siedziałem po prostu z rozdziawioną buzią i <śmiech> obserwowałem tą, tą historię. Yy. Ale dziś chyba najbardziej podobało mi się to właśnie, że że wchodząc do kina, oczywiście byłem podekscytowany, ale że w trakcie jak w nim byłem, nagle kompletnie świat poza kinem przestawał istnieć. I strasznie dziś podobało mi się to, że, że wszyscy ludzie, którzy tam siedzą ze mną, też mają to samo, że nagle znikają jakby ze świata, z przestrzeni, że jesteśmy my, widownia i film, i ekran, i kino, i to jakieś było dla mnie niesamowite, transgresyjne przeżycie. Wyjście z kina było jakby wyjściem z jakiejś innej czasoprzestrzeni. Nawet pierwszy oddech po wyjściu z kina był czymś innym. Powietrze w tej sali też inaczej smakowało. No To ogromne przeżycie, niesamowite. I w sumie chyba to jakoś zdefiniowało mnie, że, że zostałem filmowcem.
0: W takim razie brawa dla pana Stevena, a w ogóle nie masz poczucia, że kurczę, jak jest się dzieckiem, to jest się najlepszym widzem i wtedy też film najbardziej się chłonie. Jeżeli film jest dobry, to cię absolutnie porywaj i rzeczywiście się w nim zatapiasz i potem im jesteś starszy, a już w ogóle jeżeli wchodzisz na przykład do tego zawodu, to już nigdy nie będziesz oglądał tego filmu w taki sposób, jak oglądałeś, jak byłeś dzieckiem.
1: To prawda, szczególnie takim silnym, ps, bo jednak też telewizja odgrywała ogromną rolę. W kształtowaniu jakichś moich gustów filmowych, początkowych. I pamiętam jak mm, moi rodzice oglądali. E, e, chyba to było. No się nie pamiętam, czy to był Fanny i Aleksander, czy to był. Czy to był szepty. Któryś z filmów Bergmana. Mm -hmm. Nie pamiętam dokładnie, który, ponieważ się, zakradłem się po prostu i przez szparę w drzwiach e, oglądałem ten film, bo on leciał późno w nocy. I potem bardzo długo, przez wiele, wiele dni, może nawet tygodni, ten film we mnie został. I pamiętam to poczucie w mojej głowie, w, tym w moim dziecięcym umyśle, że nie mogłem się tego pozbyć. Nie mogłem się pozbyć tych bohaterów, nie mogłem się pozbyć ich cierpienia. I to było dla mnie wstrząsające, bo nie przeżyłem czegoś takiego w życiu realnym. I te emocje, które, które wywarł na mnie ten film i które zobaczyłem na, z daleka gdzieś, przez tą szparę w drzwiach na, na ekranie telewizora, były tak ogromne, że to było wręcz jak piętno, piętno jakieś, pamiętam, że też miałem takie myśli, czy to kiedyś mi przejdzie w ogóle, czy to już tak zostanie na zawsze, czy już zawsze będę musiał ten film nosić w sobie i w jakim sensie zostało to na zawsze. I gdzieś noszę ten film w sobie do dzisiaj, mimo że nawet nie wiem, który to był dokładnie. Zostało wspomnienie emocji. Zostały emocje i, i to jest jakiś taki kolejny element, który który też jakby pcha mnie do przodu w mojej pracy, bo wierzę w to, że gdzieś te emocje zostają. Oczywiście w świecie dziecka inne prawa fizyki i chemii panują i to najczęściej można... Myślę, że to jest takie doświadczenie, które wiele, wiele osób posiada, jak się wraca po latach do domu rodzinnego i nagle się widzi, że on już nie jest wielkim oceanem, po którym pływało się okrętami, nie jest wielką górą, na której toczyło się bitwy rycerskie, nie jest, nie jest wielkim domkiem, w którym tworzyło się swój mały świat, tylko jest mniejszy niż nam się wydawało. I, i gdzieś chyba to, to pokazuje nam tak bardzo, jak jesteśmy mniejsi, jak ten świat jest dla nas nieograniczony. A im jesteśmy starsi, tym bardziej zaciskamy swoje... swoje no.
0: Szczęki na przykład. No,
1: chciałem powiedzieć klapki e, na oczach. I gdzieś jakby
0: to nasze spektrum się zmniejsza. A edukujesz pociechę filmowo? Próbujesz jej na przykład pokazywać filmy z klasyki kina?
1: Tak, mój syn obejrzał z nami bardzo dużo różnych filmów, co jest w sumie fajne i przyjemne też, bo można sobie te filmy jeszcze raz obejrzeć. Jednak oglądanie takich filmów właśnie Tarkowskiego, Bergmana czy włoskiej klasyki, nowej fali francuskiej, czy powiedzmy egzystencjalnego kina niemieckiego, jakby oglądanie tych filmów, tych europejskich szczególnie. No, ja akurat wychowałem się w większości na tych amerykańskich blockbusterach, takich wielkich hitach lat 90. właśnie. Mm -hmm. Między innymi też Titanic był takim filmem, który ogromne wrażenie na mnie zrobił.
0: Uroniłeś łezkę po śmierci bohatera Nie, Leonardo DiCaprio? No,
1: byłem po prostu absolutnie zdewastowany tym filmem. To jest taki film, który gdzieś też spotkał się z jakąś taką romantyczną wizją w mojej głowie, romantyczną wizją miłości, tak? I, I to było dla mnie, to był dla mnie w jakimś sensie ważny film, bo no, to jest chyba 97. rok, prawda? Miałem 11 lat wtedy i po prostu wszystko w mojej głowie zaczęło wybuchać, więc to było też takie doświadczenie graniczne. Ale... Oglądanie tych wspaniałych, wielkich filmów europejskich na różnych okresach naszego, w różnych okresach naszego życia gdzieś na pewno za każdym razem jest niezwykłym doświadczeniem, niesamowitym i tak jak na przykład zwierciadło, które obejrzałem ostatnio w trakcie pandemii, to było gdzieś dwa lata temu. Ten, jakbym oglądał ten film, po raz pierwszy miałem wrażenie. Kompletnie nie mogłem sobie przypomnieć nagle, znaczy przypo, przypo, przypomniałem sobie film, tak? ale nie mogłem sobie, nie mogłem skleić sobie mojej reakcji z tym, jak obejrzałem ten film, jak byłem młodszy. Ten film kompletnie mnie rozbił. Psychicznie, jak go obejrzałem, nie, nie mogłem spać, nie mogłem ustać w miejscu, musiałem ruszyć na jakiś spacer, przemyśleć to, przetrawić. Piękny film, niesamowity, przeszywający, taki film kompletny, absolutne arcydzieło, chyba, no, jeden z największych filmów w historii.
0: I to jest też ciekawe, bo kiedy y, Zwierciadło trafiło do realizacji, potem trafiło na ekrany kin, to ono przez dużą część widzów było niezrozumiałe. Początkowo to był niedoceniony, niezrozumiany film, i dopiero po latach zrehabilitowany właśnie jako arcydzieło, jeden z ważniejszych filmów Tarkowskiego. I ciekawie, mnie, czy też masz takie filmy, które obejrzałeś po raz pierwszy, nie doceniłeś, potem zobaczyłeś po latach, i nagle się okazało, o matko, jak mogłem po prostu, nie wiem, wysłać szóstkę temu filmowi na film łebie zamiast dziesiątki z serduszkiem. To ciekawe w sumie, ale takim filmem dla mnie była
1: śmierć Wenecji. Pamiętam, jak oglądałem ten film, nie wiem, ile mogłem mieć wtedy lat. Końcówkę. Końcówka nastoletności, na bądź 20, coś, to jeszcze mhm. parę. I wydawało mi się, że ten film to jest jakaś ramota kompletna i tak jakoś nie, jego przesłanie nie, nie, nie przemówiło do mnie. Nie mogłem pojąć, jakby cierpię, jakby dramatu bohatera. I jak, obejrzę, jak już miałem swoje dzieci i już byłem, powiedzmy, dorosłym facetem, starszym i obejrzałem ten film, to ten film wstrząsnął no, kompletnie. Myślę, że jest dużo takich filmów, które... Mm, reżyserzy zrobili w dojrzałym wieku, w których opowiadają o, o umieraniu, o śmierci, o odchodzeniu od strachu przed śmiercią. Jak się jest młodym, to się nie myśli za bardzo o takich sprawach. Raczej się myśli o życiu. A im człowiek jest starszy, tym gdzieś ten temat, też duży wpływ na pewno, mm -hmm. ogromny wpływ na to i na to doświadczenie ze zwierciadłem już w takim dojrzałym życiu i potem, jak go zobaczyłem znowu śmierć w Wenecji też, jak byłem starszy, miało to, że um, przeczytałem sporo książek o, o gułagach i, i o y, życiu na kołymie, na wygnaniu. Między innymi przepiękną książkę Szarłamowa, Warłama Szarłamowa. To był taki poeta, który został zesłany i przetrwał. I on właśnie to opisuje, to doświadczenie swoje z punktu widzenia człowieka bardzo wrażliwego. tak? Człowieka, który dostrzega dostrzega pewne detale świata, które większości ludzi umykają i opisuje tą rzeczywistość w sposób tak dogłębny. Jako jeden z nielicznych świadków tych wydarzeń potrafił przekazać coś, czego nie da się przekazać w jakimś sensie. Próbuje przekazać właśnie to, że tam człowiek mógł dotknąć istoty swojego jestestwa. Tak ogólnie jestestwa nas wszystkich. I w filmie Ci jest o tym też właśnie, dlatego to jest arcydzieło. Dlatego to jest film totalny, absolutny. Bo on też właśnie o tym mówi, o tym samym, że trzeba dotknąć tego wszystkiego, co jest w nas najgorsze, żeby zrozumieć, kim jesteśmy. No naprawdę polecam przeczytać tę książkę i obejrzeć ten film na pewno jest to inne inne kompletnie inne kompletnie doświadczenie gdzieś, gdzieś właśnie to jest to jest niesamowite że w miarę jak dorastamy w miarę jak nabywamy kolejne doświadczenia to gdzieś w naszej głowie te filmy też się zmieniają. I pewnie Titanic nie zrobiłby już na mnie takiego wrażenia dzisiaj.
0: Kto wie, <śmiech> działalisko cały czas.
1: Czy Park, to jednak były takie mocno jakby filmy nastawione na efekt, taki piorunujący efekt natychmiastowy. A gdzieś te największe filmy, te filmy, które miały tak ogromną siłę ich siła leżała w czymś innym, nie w tym efekcie natychmiastowym, tylko w tym, że bardzo długo potem te filmy w nas zostają i zmieniają nas jako ludzi, zmieniają naszą wrażliwość.
0: Ojciec, jeszcze porozmawiamy, ale zostając na chwilę przy zwierciadle, to jest film w dużej mierze chyba inspirowany marzeniami sennymi, i też mający trochę jakby taką logikę marzenia sennego. Chciałem Cię zapytać, czy wierzysz w potęgę podświadomości właśnie marzeń sennych? To, co do nas przychodzi, kiedy śnimy, e, czy warto się wsłuchiwać w ten głos?
1: Tak, nawet prowadziłem taki eksperyment kiedyś, jak byłem młodym aktorem. Eksperyment polegał na tym, że...
0: Chciałem zauważyć, że jesteś ciągle młodym aktorem, bez przesady. Masz 36 lat. Tak, na szczęście
1: nadal jestem młodym aktorem. To w sumie jest miłe, że to mogę nadal słyszeć. Ale eksperyment polega, polega... znaczy To jest miłe, że nadal mogę być młodym aktorem, a wchodząc na plan filmowy czuję, że są jeszcze rzeczy, których mogę się nauczyć, ale jest ich coraz mniej. I to jest też ekscytujące w jakimś sensie, że Gdzieś dochodzę do jakiegoś takiego momentu, w którym e, mam nadzieję będę mógł ten rozdział zakończyć. E, nie wiem ile mi to jeszcze zajmie, ale mam nadzieję, że krócej niż dłużej. E, I też to, że wchodząc na plan filmowy czuję się jakbym był w domu. Ludzie, którzy tam są to moi znajomi i przyjaciele. Ludzie, którzy tam są lubią mnie, ja ich lubię. E, Ludzie, którzy tam są, wiedzą, co robią i wiedzą, że ja też wiem, co robię i to jest bardzo takie, bym powiedział, satysfakcjonujące doświadczenie, że będąc nadal młodym aktorem, już to doświadczenie i ta praca, którą się wykonała, wykonało, gdzieś procentuje i można iść dalej i, i osiągać jakieś kolejne, kolejne efekty, kolejne etapy. Ale eksperyment polegał hmm. na tym, że hmm, jakby co, co, co burzy nasze senne marzenie. I, I jakby praktyka mówi o tym, że świat snu i świat realny odróżnia materia. Świat snu jest niematerialny, świat nasz materialny jest no, w jakimś sensie bardziej lub mniej, a raczej wierzę, że mniej, jest w jakiś sensie przez nas zrozumiany. Świat marzeń sennych nie jest przez nas zrozumiany, ponieważ nie potrafimy zastosować wobec niego żadnych, żadnych, powiedzmy, naukowych pojęć. Teraz mi się przypomniało, że rozmawiałem z kimś o tym. Dokładnie na ten temat, ale trik i ćwiczenie polegało na tym, jako że głęboko wierzę w metodykę aktorską, a dojść można do niej tylko poprzez ćwiczenia, więc ćwiczenie polegało na tym, że żeby się obudzić, a się nie poruszyć. Czyli po pierwsze i przede wszystkim, żeby nie otworzyć oczu. I dzięki temu te resztki snu, które czasami gdzieś nam się jawią, przed przebudzeniem będzie można w sposób jasny zobaczyć. I rzeczywiście trik działa. I kluczem jest to, żeby od razu po poruszeniu się chwycić za kartkę i zapisać to wspomnienie, bo ono inaczej rozmyje się w ciągu kilku, kilkunastu sekund, kilku minut. Każdy z nas tego doświadczył. Czasami sny gdzieś tam nam się wbijają bardziej w pamięć, najczęściej koszmary. I gdzieś jakaś emocje zapamiętujemy najczęściej z tych snów, ale historia gdzieś tam się rozmywa i ucieka. Ale to Bergon chyba mówił o Tarkowskim, to jest takie chyba bardzo znane jego powiedzenie, że właśnie on miał dostęp do Krainy Snów. Mhm. Mm. I ten film trochę jest taki, jak, jakby takim snem, prawda? Jest takim snem na jawie i to też jest nie, nieprawdopodobne w tym filmie, że, że można w ogóle taki film zrobić. Było wiele prób, najczęściej są to próby nieudane. Bardzo trudno jest zrobić taki film, który jest snem. Ale na pewno gdzieś ta metafizyczna strona naszego, naszego życia jest fascynująca i ciekawa i, i, i gdzieś tam na pewno jest wiele odpowiedzi na różne, na różne pytania, które nas trapią. Chyba psychoanaliza też jest grubsza mniej więcej, mniej więcej o tym, żeby gdzieś w naszej podświadomości odnaleźć rozwiązania naszych problemów. A nie, nie a to jego uczeń przecież to pociągnął. Jung, to Freud. Jung, to pociągnął, a nie Freud. Yy, więc no na pewno jest to fascynujące. Czynienie z tego nauki też jest pasjonujące, no bo można te książki poczytać i gdzieś samemu próbować zrozumieć pewne sprawy. Jak się czegoś nie rozumie, można sięgnąć do bibliografii i czytać dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej. I to tak naprawdę się nigdy nie kończy. I, i, i można w sumie zgłębić każdą, każdą nurtującą nas sprawę w ten sposób i to jest gdzieś piękne w naszej nauce.
0: Wspomniałeś o tym, że czekasz na moment, kiedy będziesz miał poczucie, że nauczyłeś się już wszystkiego jako aktor i ciekawi mnie, czy masz poczucie, że jest być może jakiś taki wiek, pułap wieku, kiedy osiągniesz optimum jako aktor, kiedy będziesz już doskonale czuł się w swojej skórze, będziesz doskonale znał swoje rzemiosło i po prostu będziesz gang OG, jeżeli chodzi o zawód aktorski. Myślisz, że jest taki dobry wiek dla aktora, kiedy... To jest trudno.
1: Trochę już w tym siedzę i, mhm. i sporo się o tym naczytałem, też mam własną praktykę. Obserwowałem wielu znamienitych aktorów i też moich kolegów i ludzi z mojego pokolenia, także naprawdę sporo o tym wiem. I chyba trochę też jest tak, że przez to, że zmieniają się warunki zewnętrzne, tak, czyli to, jakie robi się filmy, czy jak te teraz też również seriale, które w sumie są takimi wielkimi filmami mhm. podzielonymi na akty. Co też jest jakimś w ogóle niesamowitym etapem w pracy, no bo role, które budujesz są o wiele obszerniejsze, większe, można bardziej... Yy je skomplikować, tak? Wiadomo, że w serialach często bohaterowie są uwikłani bardzo mocno w fabułę i, i oś narracji i jakby ich doświadczenia i rozwój bohatera wynika mocno z tego trybu fa, jakby wynika z historii po prostu, którą się opowiada. W filmie często jest tak, że bohater jakby jest niezależny wobec, wobec historii, jest jakby takim powiedzmy, jest jakby niezależny w tej narracji. Mhm. Więc zmieniają się na pewno warunki zewnętrzne, ale też zmieniają się warunki fizyczne. I to też jest niesamowite, bo one jakby, to jest taka, jeśli chodzi o aktorów filmowych, to jest chyba jedna z głównych predyspozycji, to, jak dany aktor wygląda przed kamerą i to się zmienia, więc zmieniają się też role, zmieniają się też warunki, w których możesz pracować. Więc w jakimś sensie jest to droga, która się nie kończy. Tak? Można być aktorem do końca życia i, i, i to może być ciekawe na każdym etapie kariery. Ja czuję, że jestem na jakimś takim etapie, w którym e, najlepsze chyba przede mną dopiero e, i gdzieś mam takie poczucie, że, że bycie dojrzałym aktorem, doświadczonym aktorem w jakimś sensie uznanym też, może nie dla szerokiej widowni, ale e, powiedzmy dla, dla tych, co oglądają takie filmy, właśnie, których nikt nie ogląda. E, że gdzieś, że gdzieś taki w sumie najfajniejszy czas dla mnie się zaczyna i jakieś najfajniejsze, najfajniejsze wyzwania. Też czuję, że, że ci bohaterowie, którzy przede mną stoją, których widzę przecież na co dzień w lustrze, że gdzieś oni, że gdzieś oni jeszcze mają sporo do powiedzenia i, i jeszcze, jeszcze mam nadzieję kilka fajnych filmów, seriali przede
0: mną. Tak sobie z Tobą rozmawiam, obserwuję mm, Twoją działalność medialną, kiedy pojawiasz się w innych wywiadów. W wywiadach, to rysuje mi się postać takiego zafrasowanego, bardzo poważnego człowieka. Ale też wiem, że potrafisz być, mówiąc kolokwialnie, niezłym jajcarzem. No, przychodzi mi do głowy Twoja rola np. przykład w filmie Bilet na Księżyc, gdzie byś absolutnie kapitalny jako brat głównego bohatera. I ciekawie mnie, co Cię śmieszy tak w ogóle w filmach, w życiu? Jakie jest Twoje poczucie humoru? No... Ja
1: bardzo lubię, kiedy śmiech też mnie rozczula, na przykład w tym filmie Szazela. dla mnie to było jakieś, bardzo, bardzo, mnie to, bardzo mnie ten film bawił, rozśmieszał mnie na maksa, wręcz miałem takie momenty, że rozśmieszał mnie do łez, które jakoś łączyły się też z jakimś wzruszeniem. Niesamowite jednak było to, że że kino dla ludzi przed epoką dźwiękową, to było tak niesamowite doświadczenie, tak graniczne doświadczenie, te niestety, piękne historyczne relacje, że ludzie wręcz wybiegali z kina, <ścoughs> wystraszeni czy nie mogli uwierzyć, jakby, że obraz jest ruchomy, to gdzieś jakoś tak mnie wzruszyło bardzo w tym filmie. Taka, bym powiedział, właśnie ta dziecięca wiara, w to, że to, co widzimy, jest prawdziwe. A ogólnie tak mnie jako człowieka, to ja mam dość specyficzne poczucie humoru. <grym> Chyba trochę też ukształtowane przez to, jaka atmosfera panuje na planach filmowych. To jest jednak takie miejsce, na którym najwięcej czasu spędziłem w swoim życiu. Ale tak prywatnie to najbardziej jednak rozśmiesza mnie absurd i jakaś ironia, powiedzmy taki żart, który nie do końca jest śmieszny, tak? ale gdzieś pozwala nam zagłębić się trochę bardziej w nasze myśli i gdzieś zobaczyć w tym, w tym żarcie też jakąś prawdę.
0: A zdarza ci się wkręcać na przykład ludzi?
1: Cały czas, uwielbiam to robić.
0: Kogo ostatnio wkręciłeś i w jaki sposób?
1: Ehm, niestety, ale lubię robić takie dowcipy moim najbliższym, jakieś takie dowcipy. Ehm, ostatnio, co to było? to było? To było świetne, moja żona się na to nabrała, kompletnie to łyknęła. A, tak. Mój syn jakoś źle się poczuł, pojechaliśmy do lekarza. No i odegraliśmy taką z minutową scenę w samochodzie w duecie razem z, właśnie z nim przez telefon. Właśnie jak już jest źle, jaka jest fatalna diagnoza, że w ogóle czekają na tony badań i w ogóle nie wiem, co to będzie. Na pewno nie może chodzić do szkoły i w ogóle klinika w Szwajcarii i wiesz, i Tomasz Mann po prostu I musimy teraz odetchnąć i wyjechać. I to było dość zabawne. Ale niestety straciliśmy wiarygodność, bo już ciągnęliśmy to za długo i już tacy Sami się zmęczyliśmy tym żartem, więc tak się bawiliśmy? bawiliśmy się doskonale. Czasami lubię też podkładać głosy innych, e, innych moich kolegów na przykład i dzwonić do produkcji i na przykład udawać, że ich obgaduję, jakiegoś aktora.
0: A to no, teraz jakoś
1: próbkę? I ktoś z produkcji, nie chce tego robić, bo to potem się wiesz...
0: A kogo dobrze naśladujesz?
1: No tak, w sumie to kolegów takich z mojego, z mojego pokolenia. Gierszała potrafisz dobrze? Oj, z Kubą, dawno się nie widziałem. Stramowskiego. Z Piotkiem się widziałem, więc nie, no, coś tam jakoś, ale właśnie dobrze umiem to udawać i dzwonię właśnie na przykład do, do ludzi z planu i zaczynam ich obgadywać w sposób bezczelny. I oni oczywiście, ludzie kochają obgadywanie i plotki. I oni oczywiście się włączają, po czym od razu mówię, no bo w sumie on tu siedzi koło mnie i zaczynam go udawać, e, jak tam mogłeś coś tam, wiesz, jak mogłeś mi to zrobić, tak, ale, I wtedy jest taka a, a", konsternacja, nie, nie, w ogóle nie o to chodziło. I mówię, nie, to jest żart, to jest żart, nie ma go tu, nie ma tej osoby, jest Jestem tylko ja i wcielam się, no więc sam, sam też jestem obiektem obgadywania i plotek, także wiem, że, że to działa w obie strony i wiem, że, że są też moi koledzy, którzy świetnie, ja akurat nie jestem jakimś dobrym kopistą, tylko tak w jakiejś takiej, powiedzmy, sytuacji żartobliwej umiem się odnaleźć. Bardziej chyba moją taką mocną stroną jest gdzieś psychologia postaci i bohaterów. Są, są tacy aktorzy, którzy mają taki talent, że potrafią skopiować kogoś i i, jakby, i potem jakby sobie udzielić tej, 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 tej postaci. Pewnie jakby ktoś mnie o to poprosił, to bym też to zrobił. Ale gdzieś zawsze właśnie najbardziej pociągała mnie ta, ta, ta psychologiczna strona bohaterów, ludzi w ogóle. I gdzieś na to, na to jakiś... Ale może przyjdzie taki
0: moment, że zacznę się przyjstarczać nagle. A jaką najdziwniejszą plotkę słyszałeś na swój temat? Bo wspomniałeś o tym, że często jesteś obiektem ploteczek. To taka totalnie wystrzelona, że myślałaś sobie, wow, to dopiero science fiction.
1: Hmm. Nie wiem... Hmm. Niespecjalnie się tym zajmuję, także jakoś nie jestem kolekcjonerem <laughs> takich, takich sytuacji i też nie jestem dobrym, dobrym plotkarzem, bo raczej w sumie z natury swojej jestem dość introwertyczną osobą i zamkniętą w sobie, więc raczej e, lu lubię jakby siedzieć z boku i słuchać, jak ludzie o, o innych ludziach rozmawiają i to jest dla mnie w sumie gdzieś ciekawe, jak inni postrzegają innych. Często też właśnie jak kogoś znam bardzo dobrze i ktoś o kimś mówi przychylnie, nieprzychylnie, to w sumie nie ma znaczenia w jakimś sensie. Ale gdzie opowiada o tej osobie i ja wiem w sumie kim ta osoba jest mhm. i jak w oczach innych ludzi ten obraz się zmienia, tak jak ten obraz się moduluje, jak drobne codzienności wpływają na, na, na odbiór. W sumie dość, dość to jest pasjonujące. Ludzie są tak dziwni po prostu. Jesteśmy tak dziwnymi stworzeniami, tak, tak, tak złożonymi, tak skomplikowanymi. A z drugiej strony potrafimy być takimi prostakami i gdzieś potrafimy być takimi kanaliami też, że to jest w sumie gdzieś natura ludzka jest tak ogromna, tak złożona. Że, że to zawsze było jakieś najbardziej pasjonujące
0: dla mnie. W Polsce nie, nie trudno o kanalie. No, Potrafimy być wredni w stosunku do innych. Myślę, że najlepszy czas teraz właśnie dla takich ludzi. Można zrobić karierę, jak się ma odpowiednio giętki kręgosłup albo nie ma się jej w ogóle.
1: Myślę, że trzeba go w pierwszym etapie tej kariery złamać, bo no. chyba to jest jakiś taki wstępny warunek, mam wrażenie.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie... Tylko złamanego
1: kręgosłupa już się nie da.
0: Myślisz, że nie da się złożyć? już? Nie. Nie wierzysz w antybohaterów, którzy odkupują swoje winy? I...
1: Wierzę, ale kręgosłupa nie da się złożyć. Nie da się. Jest to potwierdzone... Ale myślę medycznie. o kręgosłupie moralnym. To jest również potwierdzone okay. medycznie, mam wrażenie.
0: Dobrze, słuchaj, wracając w takim razie na terytorium ulubionych filmów i aktorstwa, doczytałem, że... Um, mówimy, mówię teraz o filmie I Ci Patrz, również w trójce twoich ulubionych filmów, że reżyser Ellen Klimow, kiedy pracował z odtwórcą głównej roli w tym filmie nad no, tą kreacją, no to on wykorzystywał między innymi hipnozę, przygotowując go do tej roli, ponieważ zdawał sobie sprawę, że to, jakich okropień z ta jego postać doświadczy w ramach podróży historii filmowej, może sprawić, że potem ten aktor będzie miał też w jakiś sposób złamany kręgosłup psychiczny, o tak to nazwijmy, więc wykorzystywał między innymi hipnozę, żeby w jakiś sposób wprowadzić go w trans, że potem stryknie zdjęcia się skończą i ten chłopak nie do końca będzie wiedział, co się wydarzyło tak na pewno na tym planie zdjęciowym. Czy może kiedyś też w trakcie swojej kariery aktorskiej zbliżałeś się do takich rejonów, kiedy to aktorstwo przypominało trans, czy zawsze jednak bardzo świadomie byłeś w stanie oddzielić plan zdjęciowy
1: no pa pasjonujący jest ten duet. ciarki eee, przeszły, właśnie Klimowa no jest, i Szepitko, to jest jakiś po prostu... Pręgi. To jest y, niesamowita też historia, bardzo romantyczna i nagła śmierć. To, że on dokończył ten film potem. Eee, to, że zrobił ten film i powiedział, że już więcej filmu nie zrobi. Eee, jakieś takie... To mówi też o tym, jak wielcy to byli artyści, jak, jak niesamowici ludzie, niesamowici twórcy, niesamowici ludzie, tacy przepełnieni jakąś niezwykłą głębią. Zresztą ich filmy o tym, o tym opowiadają. Transgresja jest akurat znanym elementem sztuki aktorskiej. Mm -hmm. Można powiedzieć, że hmm, chyba od Artoda, to jest taki główny nurt reformacyjny w Teatrze Europejskim, tym kontynentalnym. Jest takie coś, to się zdarza czasami, że odgrywasz scenę, scena się kończy, tak, jest stop, albo kończy się spektakl. W tym właśnie aspekcie zawsze uważałem wyższość teatru nad filmem. jakbym bardzo, bardzo młodym aktorem. Nie tylko młodym jak teraz, ale bardzo młodym. Jak zaczynałem, y, pamiętam, że zobaczyłem w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu taki spektakl oczyszczeni Krzysztofa Warlikowskiego. Siedziałem mhm. bardzo blisko, bo zawsze jak chodziłem do teatru, to zawsze chciałem siedzieć. Mm, zawsze chciałem siedzieć jakby jak najbliżej. Chciałem być jakby tam na scenie z nimi. To graniczyło z rodzajem pewnej obsesji dla mnie, bo jak studiowałem w szkole teatralnej we Wrocławiu, a potem w Krakowie, to często zamiast na próby czy zajęcia wolałem spędzać czas w teatrze. Mhm. I oglądałem całe sezony wszystkich teatrów po kilkanaście po kilkadziesiąt razy. No, no, nawet mi się zdarzało, że nie opuszczałem w ogóle jakby wieczoru żadnego przez dłuższy okres czasu. Na przykład Zaratustra Krystiana Lupy zobaczyłem w, przez dwa sezony wszystkie spektakle, jakie były grane.
0: Znałeś na pamięć, w zasadzie ten spektakl.
1: Tak, tak. I dużo było takich spektakli, ale też oglądałem spektakle takie, bym powiedział, bardziej mieszczańskie. Chodziłem, chodziłem na, na dane tytuły i oglądałem po prostu jednego bohatera, jedną postać przez cały spektakl i, i obserwowałem. I Zawsze sobie chciałem usiąść właśnie z przodu. Najczęściej ludzie niechętnie siadają w pierwszym rzędzie, bo jakoś czują pewien rodzaj wstydu, a wszystko jakby, jakby ta powiedzmy, obsesja wzięła się właśnie z tego spektaklu Warlikowskiego. Bo tam siedząc bardzo blisko miałem wrażenie, oczywiście bardzo byłem chętny i podatny na to, bo to też jakby, jak to właśnie bywa, w życiu dwie strony muszą bardzo czegoś chcieć, żeby coś się wydarzyło. Czułem, że przeżyłem właśnie jakiś taki akt transgresji. Wyszedłem z tego spektaklu razem z moim kolegą i on przeżył to samo, co ja. Mieliśmy poczucie, że kompletnie odlecieliśmy w trakcie trwania tego spektaklu. Mało tego, ten odlot się nie kończył po wyjściu. I wtedy, jak miałem 19 lat, uznałem i wniosłem na sztandary, że chcę właśnie grać w takim teatrze, chcę być takim aktorem, chcę brać udział w czymś takim. I to gdzieś mnie niosło przez te pierwsze pierwsze lata moich studiów i pracy i to się zdarza. Mam wrażenie, że przed kamerą częściej, bo ma się więcej szans po prostu. Mm -hmm. I to się zdarza i to jest jakby takie... To jest niesamowite właśnie, bo struktura czasu się zmienia względem naszego wewnętrznego pojmowania tego czasu bo czas jakby w swojej naturalnej strukturze jest równomierny tak? i jakby no wiemy, że po prostu zbudowaliśmy cały system, który nam określa go, że on płynie i się nie zatrzymuje. Ale też w fizyce znane są zjawiska, gdzie ten czas można rozciągnąć. I właśnie stawanie przed kamerą w takim jakimś transgresyjnym momencie jest właśnie takim doświadczeniem gdzie powiedzmy z, z fizycznego punktu widzenia ma się kilkanaście, kilkadziesiąt zadań do wykonania, kilkanaście, kilkadziesiąt słów do wypowiedzenia, kilka pozycji, w których trzeba stanąć, kilka dziesiąt technicznych spraw, które trzeba przeprowadzić, i nagle to przestaje mieć znaczenie. I to jest jakiś taki moment niesamowity, gdzie potem patrzysz na to na ekranie i to się dzieje bardzo szybko. Na przykład trwa tam, przepraszam, trwa tam 30 sekund, tak? A w tym momencie, w którym się to robiło, miało się wrażenie, że to trwa wieczność i, i ma się czas absolutnie na wszystkie te rzeczy, żeby je zrobić. Absolutnie na wszystko, co ma się do wypowiedzenia, żeby wypowiedzieć. Mało tego, ma się masę czasu, żeby się nad tym wszystkim w trakcie zastanowić. Bardzo to jest specyficzne. I najczęściej, gdy to się kończy, mhm. wydaje nam się, że tego w ogóle nie było. No, to, jest, to jest jakiś taki chyba jeden z najfajniejszych w ogóle momentów w pracy aktora. Do, doświadczenie właśnie tego rodzaju transgresji. Jakby zagięcie czasu na chwilkę, na ten momencik, na sekundę.
0: Czy Jesteś trochę jak super bohater Marvela, który potrafi bardzo szybko e, wykonać, nie wiem, czy śledzisz ekranizację komiksów? <grym> no,
1: <grym> no ja byłem komiksożercą, jak, jak byłem dzieckiem, także też zbierałem komiksy, także e... jestem po stronie jestem po stronie <grym> zdecydowanie. Wolisz DC czy Marvel? E,
0: po szczerze, teraz już nie wiem. Przez lata byłem takim, zatwardziłem fanem Marvela, jak śledziłem czwartą, czekaj, czwartą, to chyba była czwarta faza, ta, która nastąpiła po Avengers koniec gry, to już tak trochę mój entuzjazm osłabł. Ale jest taki bohater, Quicksilver, który właśnie Dokładnie. potrafi bardzo szybko wykonywać coś w sekundę, wykonać tysiąc rzeczy, które nam by zajęły pewnie z, z parę godzin. Więc tutaj podobny rodzaj coś w tym stylu, zagięcia no. przestrzeni następuje właśnie aktorstw. Coś w tym stylu,
1: tylko dla człowieka, który stoi obok, mhm. czas płynie dalej tak samo. I, i to jest jakby... To, to zdarzenie jest jakieś takie, bym powiedział, tak abstrakcyjne. Aha. Nawet nie potrafię tego do końca wytłumaczyć, wiesz, bo to jest coś tak dziwnego. To jest naprawdę jakby wbrew naturze rzeczy.
0: A ty wolisz bardziej Marvela czy DC?
1: Zawsze ja byłem Marvel guy, Marvel X-Men i tak dalej, więc... Yy, to, no, ale jednak słabość do Batmana też gdzieś tam mnie uwodziła mocno.
0: Zawsze. Myślisz, że Robert Pattinson poraził sobie jako nowy Batman?
1: Tak, uważam, że to jest świetny aktor. Yy, który w sumie wbrew pozorom bardzo szybko zrzucił z siebie wizerunek, Jarzm, jarzmo, ja, jarzmo zmierzchu, jarzmo zmierzchu młodocianego, młodocianego wampira, idola nastolatek i przeszedł jakiś taki dojrzalszy etap swojej kariery i super, uwielbiam go oglądać, naprawdę świetny aktor.
0: No musiał trochę jakby powystępować w kini artystycznym u Claire Denis na przykład występował, pamiętam.
1: Mi się wydaje, że to bardziej chodzi o to, że musiał przetrwać. Aha. Przetrwać, nie tyle na planie, bo myślę, że on na planie czuje się super. Większość takich aktorów właśnie, którzy kochają tą pracę, czuje się na planie właśnie jak w drugim domu, tak, czy czasami nawet bardziej czują się w domu na planie niż gdzieś tam w swoim życiowym zagubieniu. I chyba to była kwestia przetrwania mm -hmm. właśnie poza planem. Bo na planie to jest... Jest... Są jakby cieplarniane warunki dla aktorów. Tak bym to określił. Łatwo jest im funkcjonować na planie. Łatwo jest im żyć na planie. A w życiu jest, już nie ma tak ułatwionych reguł gry. Nie ma scenariusza. Nie ma scenariusza dokładnie.
0: A propos scenariuszy, słuchaj, jak, jak, tam, jak wygląda twoje poletko scenariuszowe? Bo napisali z Maciejem Bochniakiem dwa filmy, e, zrobiliście disco polo, potem magnezję i co? Bo tak przeczytam w jednym z wywiadów, że podobno taki twój ulubiony początek dnia to jest taki, że wstajesz, robisz śniadanie, odwozisz dzieciaki do szkoły, potem idziesz na kawkę, otwierasz komputer i... Jak to wygląda? Dalej coś?
1: No jako osoba pisząca zawsze coś tam. Osoby piszące muszą coś pisać, bo inaczej nie są w stanie jakby funkcjonować. To jednak porządkuje bardzo bardzo głowę. Dlatego myślę, że ci co... Znaczy jak nie piszesz czegoś konkretnego, to piszesz jakieś notatki, dzienniki prowadzisz i tak dalej. No po prostu ta potrzeba porządkowania swoich myśli poprzez zapis gdzieś jest tak silna, że nie można się od tego uwolnić. I to gdzieś porządkuje głowę na tyle, że, że tak powiem, pomaga w takim codziennym funkcjonowaniu. Ale teraz nie piszę żadnego scenariusza. To jest jednak takie doświadczenie dla mnie jako filmowca takiego, który jednak jest takim chłopakiem z kamerówki, z planu. To jest takie doświadczenie, bym powiedział, głęboko rozczarowujące, jednak w wyobrażeniu scenarzysty no chyba, że sam jesteś reżyserem, który pisze mhm. scenariusz dla siebie, tak? No to możesz sam siebie potem tylko, że tak powiem, yy, obwiniać, bądź yy, czerpać satysfakcję z tego, co zrobiłeś, jako reżyser dla siebie. Yy, ale dla, myślę, że dla scenarzysty, który oddaje swój scenariusz yy, innym twórcom w, w ręce i potem oni już robią z nim, yy, co chcą. Gdzieś jest dość frustrujące, w jakimś sensie takim, że nigdy ta wyobrażenie nie jest w stanie się przekuć na wizję. A przynajmniej nie ma takich pieniędzy w polskim kinie, żeby można było gdzieś <głosy> przekuć to na wizję. Ale gdzieś to było fajne w sumie, że te dwie historie Maciek zrobił, że, że jeden z tych filmów mogliśmy robić razem. I, I na pewno te plany gdzieś pozostaną w moich wspomnieniach jako jakaś taka super przygoda. No i też możliwość jeszcze w tych czasach przed pandemią zrobienia takiego filmu z dużym budżetem to też na pewno było coś wyjątkowego. I, i, i to było jakieś niesamowite doświadczenie zrobienie polskiego westernu.
0: No, myślę, że Disco polo też wyglądało na wypasie.
1: Tak, to też, był, to też był, nie chcę mówić, że drogi film, ale to też był film wymagający ogromnej pracy, też Studio Alvernia, to, to chyba jest ich ostatni film przed tym jak się zamknęli.
0: Ale nie z waszego powodu, wasz film był hitem kasowym. Nasz
1: film był hitem kasowym i nawet głęboko wierzyliśmy, że, że nasz film ulatuje Albernie <laughs> i, i, i Staszek będzie mógł dalej, dalej realizować swoje marzenia. Niestety, nie, gdzieś chyba ten projekt wyprzedził trochę swoją epokę. Gdzieś jakby wyprzedził, wyprzedził ten czas, w którym polskie kino mogło skorzystać z tego miejsca. Ale jeszcze powstaną kolejne studia filmowe, i myślę, i, i gdzieś, gdzieś ten nasz, ta te nasza branża, przemysł filmowy będzie się dalej rozwijać, mam taką nadzieję.
0: Słuchaj, no jest też bogaty świat serwisów streamingowych, które inwestują w filmy, ale chciałem też zauważyć, że historia kina zna wielu świetnych aktorów, którzy potem debiutowali za kamerą jako reżyserzy. Było takich kilku. Czy może Mateusz Kościółkiewicz chciałby dołączyć do nich? Nie. Dlaczego?
1: Praca reżysera jest bardzo wymagająca. Trzeba cechować się żelazną konsekwencją. Trzeba być niezwykle zorganizowanym. Trzeba posiadać takie cechy, które które skupiają tak wiele elementów, niezbędnych do, do w ogóle do stworzenia sytuacji, że film może powstać. I na ko każdym kolejnym etapie trzeba mieć naprawdę niezwykłą siłę, niezwykły hart ducha, żeby, żeby film doprowadzić do końca. Trzeba porwać ogromną ilość ludzi, trzeba zgromadzić ogromne, ogromne pieniądze. I to jest naprawdę wielkie zadanie. Ja mam zawsze ogromny szacunek do reżyserów, yy, którzy zrobili swój film, bo wiem ile to pracy wymaga. i Nie mówię, że nie mam takiego hartu ducha. I pewnie jakbym ktoś postawił przede mną takie zadanie, to sprawdziłbym się w tej roli. Wierzy, wierzyłbym w siebie przynajmniej, że sprawdziłbym się w tej roli. Wierzyłbym również w to, że zgromadziłbym wokół siebie takich ludzi, którzy by mi w tym pomogli. Bo to jest też jedna z takich, no, jednych z, z najistotniejszych cech reżysera, że potrafi gromadzić wokół siebie ludzi, którzy mu pomogą zrobić film. Samemu filmu się nie da zrobić. Nie ma szans, przynajmniej takiego profesjonalnego. Zawsze musi być ktoś, kto w nim zagra, kto potrzyma coś, kamerę czy mikrofon. Kto znajdzie jakieś miejsce, kto potrafi tak skorzystać z Excela, żeby wycisnąć z niego po prostu, wycisnąć z niego każdy możliwy kwadracik, prostokącik. Nie wiem, czy, czy bym chciał być reżyserem
0: kiedyś. Chciałem zauważyć, że niejaki Brian Cox, odtwórca głównej roli w serialu Sukcesja, no zbliża się do 80. i będzie teraz debiutował jako reżyser, więc nigdy nie mów nigdy.
1: Nigdy nie mówię nigdy, ale chyba jeszcze bym chciał ten czas przed kamerą. Boję się, że jakbym stanął za kamerą, to już bym nie stanął przed kamerą i gdzieś chyba trochę, trochę by mi było szkoda jeszcze tego czasu powiedzmy tej dekady bycia czterdziestolatkiem, mhm. gdzie jednak w życiu aktora to jest jakiś taki najbardziej interesujący okres w karierze. Jednak chyba spędzę go jako aktor nadal.
0: No dobrze, ale w, w takim razie...
1: Ale próbowałem, próbowałem no. wielu różnych funkcji, pracowałem w wielu różnych działach i departamentach przy pracy nad filmem. Gdzie
0: się najprzyjemniej pracowało?
1: W produkcji. <śmiech> Ludzie z kasą. W produkcji jest bardzo sympatycznie, jest biuro, jest ekipa z biura. Najlepszy catering, ciepło. Jest, jest fajna praca, bo jest dużo różnych problemów, które trzeba rozwiązać natychmiast. Teraz część biura przeniosła się na plan, to też jest bardzo fajne, że jakby biuro jest częścią planu, to też jakoś tak jeszcze bardziej konsoliduje ekipę filmową ze sobą i też przyspiesza wiele, wiele, różnych, wiele różnych spraw, które na planie czasami się pojawiają z nienacka i te problemy trzeba rozwiązać natychmiast. Na przykład Kopułka, nie wiem czy wiesz co to jest Kopułka w, żu w Żuku. W Nysie, przepraszam, w Nysce. Hmm. To jest taki element silnika, bez którego Nyska nie zapali. I czasami właśnie jak kopułka się zepsuje, to mogą się zrujnować całe zdjęcia, szczególnie jak to się dzieje rano. No i nagle trzeba znaleźć kopułkę do Nyski. Więc właśnie ludzie z produkcji to są tacy ludzie, którzy potrafią wyczarować różne rzeczy znikąd i z niczego i odnaleźć nawet kopułkę gdzieś pod gniezdem.
0: A które stanowisko w takim razie na planie filmowym być może nie wspominasz jako takie, na które chciałbyś wrócić? Które, które nie chciałbym? Tak, 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 odwrotnie.
1: Hmm. Na pewno w epoce przedledowej mm -hmm. bycie oświetlaczem to była bardzo ciężka fizyczna praca. Dźwiganie lamp, ustawianie ich na statywach, wciąganie ich na różne wysokości i rozbieranie tego potem i składanie No to bardzo ciężka fizyczna praca. Mm. Wszystkie te prace fizyczne one są bardzo wymagające, wymagają jakiejś takiej żelaznej, żelaznej konsekwencji, stanie z mikrofonem w bardzo niewygodnych pozycjach i bycie bumerem w jakichś takich po prostu gdzieś ekstremalnych sytuacjach. Czasami mam wrażenie, że właśnie oni są takimi spidermenami gdzieś na planie, <głos> że gdzieś wchodzą w jakieś różne kąty miejsca, wciskają się i kierują ten mikrofon w stronę, w stronę planu i w stronę aktorów. Ale też mają takie super niesamowite momenty, kiedy na przykład wstają rano, bardzo wcześnie przed wszystkimi jeszcze idą nagrywać jakieś setki, jakieś na przykład dźwięk budzącej się łąki o poranku. Niesamowite doświadczenie, gdzie trochę zamieniasz się nagle w takiego dokumentalistę, yy, jak z na geografii, Kczaj się gdzieś w krzakach i czekasz w słuchawkach z, z mikrofonem i, i po prostu nagle widzisz ten wschód słońca, widzisz jak ta natura budzi się do życia i te wszystkie ilości dźwięków, które nagle zbierasz do mikrofonu. No, więc gdzieś chyba jest coś takiego, że każda funkcja przy pracy nad filmem, każda rola, którą ktoś odgrywa, ma jakieś takie mroczne swoje aspekty, trudne, ciężkie, często brutalne, jak i te niesamowicie piękne i chyba jest coś takiego, że wszyscy ludzie, którzy robią filmy właśnie w każdej swojej profesji odnajdują, odnajdują właśnie ten jakiś dziwny balans, czy powiedzmy kontrast w swojej pracy i, i gdzieś właśnie przez to też to kochają, że, że, to, że to jest tak pełne doświadczenie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
0: I w ten sposób zatoczyliśmy koło, bo w zasadzie naszą rozmowę też zaczęliśmy od tego, że kino i sztuka to jest... No, kino, zwłaszcza kino to jest jednak do, praca zbiorowa gdzie każdy odpowiada za swoją malutką cegiełkę, którą dokłada do dzieła i tym jakże optymistycznym akcentem. Pamiętajcie, kino to praca zbiorowa. Myślcie o wszystkich oświetlaczach, ludziach, którzy wstają bardzo wcześnie rano, żeby potem powstały piękne sceny składające się na piękne filmy. A do tego wszystkiego doszliśmy razem z Mateuszem Kościółkiewiczem.
1: Tak, dziękuję bardzo. Można się przyzwyczaić do tego wstawania rano. Jest jeden pozytywny aspekt tego, że kończy się pracę po południu i potem jest więcej czasu na integrację.
0: I tego wam życzymy. Integracji i dobrych filmów do oglądania. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.